0: Vamos lá, a gente está nessa série que é tão legal, que nos desperta, né? Essa série é para despertar a gente para grandes, grandes coisas que Deus quer fazer através de nós e no nosso meio. E a gente está dando aí continuidade. E hoje nós vamos falar sobre sonhos eternos. E eu já quero começar perguntando, seus sonhos vão até onde? Até os 80, 90, 100 anos ou até a eternidade? Com que você tem sonhado? Até a sua aposentadoria? O que, que você tem planejado? Ah, até a aposentadoria, eu vou fazer isso e isso e vai estar tudo certo. Eu vou me aposentar e vou aproveitar a vida. Ou os seus sonhos são os sonhos do tipo de Deus que levam em conta o geral, o todo, que é eterno. Quando você coloca as sementes no solo, nesse momento a gente participou de dízimos e ofertas. Você pensa em algo que é apenas natural, que é só para agora, que é só para você ou pensa em algo que é muito maior do que você, e que vai além das quatro paredes, que vai para outras nações, quando você sonha, até onde a sua mente vai, qual é o limite da, da sua mente? Você acha que a sua história, que os seus sonhos se restringem apenas por esse tempo, ou para essa vida aqui na terra? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19 o seguinte, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Então se a nossa esperança em Cristo, na obra da cruz, naquilo que Ele fez, é só para o que a gente está vivendo agora, só para esse domingo, só para esses próximos 10 anos, então a gente é, nós somos os mais infelizes ou ma os mais miseráveis de todos os homens. Isso é muito forte, né? O Apóstolo Paulo muitas vezes dá um chacoalhão na né, gente, eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes eu estou lendo a palavra e isso me desperta Tem versículos que ó, acorda Poliane, vamos lá, tem mais Sonhos eternos, até onde você tem sonhado? Qual é o limite dos seus sonhos? A palavra? Ou as situações naturais? Será que as situações naturais têm limitado os seus sonhos? Será que as circunstâncias que você tem vivido, têm limitado os seus sonhos? A gente estava falando esses dias sobre, não sei se foi hoje, a gente estava falando sobre Covid, eu estava ouvindo também uma, uma mensagem sobre isso, e uma das coisas que o Covid veio fazer foi limitar. Muitas pessoas ficaram estagnadas, muitas pessoas não conseguem nem ter concentração para assistir uma aula, porque se acomodaram tanto em dois anos de viver num sistema, que elas completamente paralisaram não consegue mais fluir e ir para os sonhos de Deus viver e o inferno o que que ele quer fazer ele quer nos paralisar o pastor ele tem nos falado isso sabe o propósito de Deus ele vai se cumprir gente quem é o inferno para parar o plano o propósito de Deus quem é o inferno não é que o diabo está competindo com Deus para ver quem ganha não Deus já ganhou ele já é soberano, não é que tem uma competição, não, Deus já governa, ele de eternidade a eternidade, ele é Deus, ele é rei, e quando o inferno que ser alguma coisa, tchau, tchau inferno, vaza daqui, no céu você não fica mesmo, então não é uma questão de competição, se um vai ganhar ou não, o propósito de Deus vai se cumprir, mas quem cumpre o propósito de Deus aqui na terra, é eu e você, a Bíblia diz que aos homens foi confiado ministrar o Evangelho, não foram aos anjos, os anjos vão nos assistir, os anjos vão fazer aquilo que Deus ordena que eles façam, mas pregar o Evangelho é com a gente, nós estamos aqui para proclamar as grandezas do Senhor então, nós proclamamos, nós estamos aqui para cumprir o propósito O que o inferno pode parar é eu e você, a nossa vida Ele não para Deus, mas ele pode criar estratégias Para que nós fiquemos parados no meio do caminho sem cumprir o nosso propósito E nós temos que ficar ligados para não perdermos o tempo e o modo de Deus Porque tem determinadas portas que se abrem E se a gente não está ligado, vai perder a oportunidade o Dirceu falou sobre janelas de oportunidade, será que você pode perceber que teve já alguma janela de oportunidade que você perdeu? Que você deveria ter entrado por determinada porta, algo que Deus fez e você simplesmente não tomou posse porque algo estava acontecendo no natural e você não viu? Então chega disso, da gente perder as oportunidades, é tempo da gente viver aquilo que Deus tem para gente, é tempo da gente viver os propósitos, os sonhos de Deus... Os nossos sonhos devem estar conectados ao propósito de Deus para nós Sonhos eternos Os sonhos que são eternos, os sonhos que vêm de Deus Eles estão ligados ao nosso propósito Nós não estamos aqui por acaso Como o pastor Eli fala, não estamos aqui só para pagar as nossas contas Então você não está aqui só para trabalhar cinco dias na semana Descansar no final de semana, pagar suas contas Não, é muito mais que isso é muito além do que isso Nós estamos aqui para desfrutar da bondade de Deus Para termos relacionamento com Ele Estamos aqui para abençoarmos uns aos outros Para cumprirmos um propósito Então, o normal é que aquilo que a gente sonha Esteja alinhado com o propósito da nossa vida O normal é a gente sonhar com aquilo que Deus sonha para a gente Não é assim que Deus diz? Ele que tem os pensamentos ao nosso respeito E são pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que a gente deseja, e essa palavra propósito, eu estava procurando na Bíblia, onde estava escrito propósito, eu queria ver no original, o que, que significa essa palavra propósito, porque a gente fala, ah, você tem um propósito, você tem um propósito, mas e aí, o que, que essa palavra ela significa afinal, no original, e eu achei lá em Isaías 26, 3, que está escrito assim, tu Senhor guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, por quem te confia, então olha só já fica a dica aqui, Deus guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme no Senhor e o que, que essa palavra propósito ela significa aqui no hebraico, olha só formar moldar estruturar imagem é uma imagem esculpida como alguém formado do pó da terra alguém planejado por Deus gente olha isso essa palavra propósito É esculpir, formar Alguém que é formado do pó da terra Te lembra alguma coisa isso? Deus quando ele Formou sabe ali O homem do pó da terra Não era algo meramente físico Sim, tinha a parte física Mas não era só isso Era mais do que isso Porque o mesmo Deus Que forma do pó da terra É o Deus que dá propósito para aquela pessoa que foi formada e essa palavra propósito, olha só que legal Ela é usada também para a palavra oleiro Então em Isaías 29,16 É a palavra oleiro E a gente teve a ministração do Rafa esses dias Ele usou justamente essa imagem do oleiro Esse barro, né? Nas mãos do oleiro Ele nos formando Aquele que nos formou no ventre da nossa mãe é o mesmo que dá propósito para a nossa vida Propósito também é usado para a palavra oleiro Gente, quem dá propósito para nós? Senão o Senhor, aquele que nos criou Quem dá propósito? O mesmo Deus que dá propósito É o Deus que dá sonhos É o Deus que nos desperta para aquilo que Ele quer fazer E é Ele que efetua em nós o querer E o realizar segundo a sua boa vontade Segundo o seu poder que opera em nós então Deus não apenas te formou no ventre da sua mãe E te fez Ah, vou fazer uma pessoa bem bonita Bem legal Nossa, vai ter olhos lindos Não, é mais que isso Você tem uma função Tem algo específico Sabe, é, existem algumas pessoas que foram chamadas Para fazer determinadas coisas sobre a face da terra e Elas disseram não Elas abriram mão E Deus levantou outras pessoas para que elas cumprissem isso O propósito que Deus chamou mas você sabe que tem algo que apenas você vai fazer Porque tem a ver com o seu jeito Tem a ver com a sua personalidade Tem a ver sobre como Deus te formou Eu me lembro certa vez que eu estava andando na rua E eu tinha visto um relato sobre isso E Deus me lembrou esse relato Eu estava dentro do ônibus lá no Rio Estava indo dar aula E tinha, quando eu olhei, o ônibus parou no sinal vermelho Quando eu olhei para o lado Tinha meio que uma padaria, tinha um moço sentado e aí o Espírito Santo colocou no meu coração Grita Para aquele moço, Deus te ama Ah, naquela hora Mil coisas vieram na minha mente Sabe aqueles cinco segundos que você se queixou, né? Deus mesmo falando comigo, como que eu vou gritar no ônibus? Eu vou pagar esse mico É o Senhor mesmo, Deus, é para eu gritar, é para eu falar Não falei, daqui a pouco Dentro daquela mesma lanchonete Se levantou um homem e gritou Deus é bom Tá vendo que enquanto eu não falei Deus levantou outra pessoa para fazer? Só que ele não falou exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração. E se eu tivesse falado? Seria diferente, não seria do mesmo jeito. Era alguém dentro do de um ônibus, de outra forma, falando. Então, fique atento: Deus te criou, Ele te formou, Ele te formou para um propósito. Qual é esse propósito? E quando a gente cumpre, não tem alegria maior. A minha pergunta para você é. Alguém que cria um eletrodoméstico Alguém que criou a geladeira, por exemplo Que é muito bom A televisão Quando essa pessoa criou isso Ela já não pensou para que aquilo ali funcionaria O propósito, a geladeira vai servir para isso, aquilo e aquilo A TV vai ser para isso Então, o criador de determinado eletrodoméstico Ele já pensou em tudo Na função, como vai ser E aí a gente está falando de Agora, o criador do universo o Deus que é Todo-Poderoso, que nos criou, nós não nascemos do nada, não é por acaso que a gente está aqui, você foi formado por Deus, agora se Ele nos formou e nos criou, Ele já não tem um plano completo, Ele já não tem a função, o caminho, a jornada, não é para Ele que a gente tem que olhar, não é para a Sua Palavra que a gente tem que perceber as direções, o Deus que nos criou tem o propósito e tem os sonhos, fomos criados para sermos instrumentos na mão de, nas mãos de Deus, Porém, muitos não conhecem a própria função. Essa é uma frase do Drummond Lacerda. Ele foi meu professor. E ele tem um livro que chama O Chamado. E é um livro excelente. Eu tirei essa frase do livro dele. Então, nós fomos criados para sermos instrumentos nas mãos, nas mãos do Senhor. Mas tem gente que não sabe. Como é que vai operar? Como que vai abençoar a vida de outras pessoas? O que é que vai fazer? E nesse mesmo é, livro, né, o Drummond falou que tem muita caneta sendo vassoura. A caneta, ela tem uma função, você vai escrever, você está na aula, você precisa anotar alguma coisa, e a vassoura tem outra função, ela vai limpar. E tem muita gente desperdiçando tempo, fazendo em algo que não foi chamado para fazer. Agora, imagina, se eu pego uma caneta e começo a varrer esse chão. Não, primeiro que não vai varrer, segundo que eu vou riscar o chão todo. Não vai funcionar. É ele diz, tem muita, disse, tem muita caneta sendo vassoura. Vassoura, o que, que Deus chamou para fazer nesse tempo? Qual é o propósito da sua vida? Então, é, eu me lembro quando eu era adolescente e é aquela época que você pensa, ah, que faculdade que eu vou fazer? O que, que eu vou ser quando crescer? Né? E eu morava no interior, do interior, do interior. E lá não tinha muitas possibilidades de faculdade, tal. E eu pensava, ah, eu quero ser, fazer é, psicologia. Porque eu gostava... Eu sempre tive um perfil de, de gostar... De, eu gostava de ajudar meus amigos, de conversar. Falei, ah, eu quero fazer psicologia. Aí depois eu pensei, ah, não. Eu quero fazer administração, porque eu acho legal administrar e fazer. Por fim, eu fiz geografia, porque era a faculdade que tinha na minha cidade. Minha mãe não deixou eu sair. E professora. Quando eu comecei a fazer geografia, eu fiz mesmo... Porque eu gostava do curso de geografia, dentre os que tinham lá. E eu comecei a gostar e tal... E eu gosto de ensinar Então essa parte foi legal na minha vida né? E eu estava até comentando Cheguei a comentar isso com as meninas no retiro é, Aí eu fico pensando hoje né, O que eu faço O que Deus me chamou para fazer Mas eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer Eu ainda não alcancei Ainda não estou lá Eu não, não sei o plano perfeito Eu não sei as próximas cenas do capítulo Mas pensa só eu não fiz psicologia Mas tem uma parte de mim que Deus me chamou Que é para cuidar de pessoas Tem uma parte de mim que eu sento e converso E ministro com a palavra de Deus Tem outra parte de mim que lida com a administração A gente tem que cuidar dessa igreja E tem a parte de ensino Que eu amo ensinar E aí recentemente A gente fez até uma peçazinha de teatro Aqui na Atos E quando eu era adolescente eu queria, ah, eu queria Fazer teatro Eu não tenho muito dom para isso mas até, tá vendo? Que coisas que eu gostava lá na adolescência Hoje se conectaram para que eu viva o propósito de Deus Será que você pode perceber no seu coração Algo que você ama fazer? Que ninguém precisa te pagar para isso Que você faz fácil, que você faz tranquilo Que você ama fazer Esse é o seu propósito É para isso que você nasceu Sabe, esse final de semana eu estava Essa semana eu estava lá em Goiás e a gente estava tendo uma conversa Eu estava tendo uma conversa com meu irmão Com a namorada dele E eles me falaram sobre um casal que tinha se separado eu falei, cadê eles? Traz eles aqui vou, Alguém conversou com eles? Deixa eu conversar com esses dois que eu vou falar a palavra pra eles Aí, gente, no outro dia eu fui no mercado com a minha mãe O menino apareceu lá Gente, qual é a probabilidade do menino entrar no mesmo, na mesma hora No mercado Daqui a pouco mandei a palavra pra ele Falei Gente, Deus conectou pessoas no um lugar e aquela hora. A minha sensação é, foi para isso que eu nasci. É para isso que eu tô aqui. É para que eu possa abençoar pessoas com a mesma palavra que abençoou a minha vida, eu fui liberta, eu estava no império das trevas, eu não tinha conhecimento nenhum, eu era enganada pelo inferno, eu era inconstante, eu não, consiga, não conseguia ter o um equilíbrio, porque quando tudo estava mal, eu vou para baixo, quando tudo está bem, ah, então eu estou feliz. A minha vida era levada pelas ondas desse mundo, hoje não, hoje eu tenho a palavra que me sustenta eu fui liberta para que eu possa anunciar as grandezas do Senhor para aqueles que precisam da palavra, e naquele momento vi aquela sensação que dinheiro no mundo paga, gente quando você vê uma vida sendo transformada, não tem nada que pague, não há alegria maior de você ver um casamento sendo restaurado, de ver pessoas se rendendo ao Senhor, de ver vidas sendo transformadas, eu sei foi para isso que eu nasci, e a minha pergunta, para quem você nasceu? se você ainda não sabe, a Bíblia fala que nós temos o ministério da reconciliação, isso é para todos os filhos de Deus, nós somos chamados para anunciar o mundo que não a conhece a Deus e falar vem para o Senhor, reconcilie-se com Ele, para que você nasceu, os nossos sonhos têm que estar alinhados ao nosso propósito eu estava conversando é, esses dias agora com uma amiga minha lá do Rio e a gente estava falando sobre o filho dela ele é uma gracinha, tem 15 anos agora e ela falou que ele vai fazer a prova no naval, no colégio naval. E ela, ele com 15 anos vai ter que morar fora e tal. E aí ela pegou e falou assim, que ele tem, tem falado. Eu me lembro de conversar com ele, ele, ele me falou um pouco sobre isso. Que ele vai anunciar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem o Senhor. Evangelista, né? Eu pensei na hora. Ele falou para a mãe dele, mãe, e eu vou sair pelo mundo. Eu vou falar para as pessoas que não conhecem a Jesus, quem Jesus é. E aí, ele, por que, que ele quer ir para o colégio naval? Porque no colégio ele quer se formar nessa parte militar, e ele sabe que através dessa área ele vai poder viajar por várias partes vai para a África, ele vai para várias partes para poder anunciar a palavra de Deus. E ele sabe, e a mãe dele até tentou apontar um caminho diferente: olha só, vamos pensar nisso. Não, mãe, é o colégio naval, porque é de lá que eu vou. Ele tem 15 anos. Ah, é do nada? Não, ele tem relacionamento com Deus Por isso ele sabe Nós precisamos ensinar nossos filhos A ter relacionamento com Deus Porque só assim eles não vão ser confundidos, confundidos Pelas armadilhas desse mundo se a gente ensina a criança no caminho Se a gente ensina eles a ouvirem a Deus Gente, isso é tão precioso E é muito importante É mais importante qualquer presente natural que você possa dar para o seu filho Porque os presentes naturais, eles acabam Eles quebram, eles se corrompem Eles são destruídos Mas a palavra de Deus, não Se você ensina o seu filho a ouvir a Deus Isso é precioso demais Ele não vai ser enganado então, aquele menino, adolescente de 15 anos, ele já sabe, e ele está se preparando para o futuro. O sonho dele é esse, e está ligado com o propósito dele. Quais são os seus sonhos? Eles estão ligados com o propósito de Deus para a sua vida? Então, primeiro ponto, a gente vai ver dois pontos hoje. O primeiro ponto é, como então construir os sonhos que Deus tem para nós? Como fazer isso? Como construir esses sonhos? Como fazer? A gente vai abrir em 1 Coríntios, pega a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 3, 3, 8. Como construir os sonhos que Deus tem para nós. Porque a gente sabe que as coisas não acontecem automaticamente, não é? A gente sabe, o pastor aí fala, nada do nada. Primeiro Coríntios 3, então, 8. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a sua recompensa. Fala comigo, receberá a sua recompensa. Então, de acordo com o seu próprio trabalho Porque nós somos cooperadores de Deus E vocês são lavoura de Deus E edifício de Deus Segundo a graça de Deus que me foi dada Eu lancei o fundamento, o apóstolo Paulo está falando isso aqui Como sabe o construtor E o outro edifica sobre ele Porém, olha só, cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento Além do que já foi posto O qual é Jesus Cristo Qual é o fundamento? Jesus Cristo é o fundamento dos nossos sonhos Jesus Cristo é o fundamento da nossa jornada Do nosso propósito Continuando E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro Prata, pedras preciosas Madeira, feno ou palha A obra de cada um se tornará manifesta Pois o dia demonstrará Porque será revelada pelo fogo E o fogo provará qual é a obra de cada um Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer Esse receberá a recompensa Se a obra de alguém se queimar Esse sofrerá dano Porém ele mesmo será salvo Mas como que através do fogo então, primeira coisa, para edificar, para construir, a gente precisa da base, precisa do fundamento que é Jesus, isso já foi ministrado, Cristo é a matéria-prima dos sonhos do Pai, né? foi o que o Rafa falou na ministração dele e essa é a verdade, Cristo é a matéria-prima, Ele é a base, Ele é o fundamento, é Nele que nós temos que construir Porque por ele, para ele, nele São todas as coisas E quando a gente começar a sonhar Ou construir um, algo, sabe Quando a gente começar a imaginar Determinadas coisas, tem que ser Em Cristo, através dele Não dá para ficar viajando Em qualquer vento de doutrina Tem que ser Cristo a base E a gente vê aqui Alguns materiais que podem ser usados A gente viu pedras preciosas Palha, feno, pedra Madeira, alguns elementos que a gente pode usar nessa edificação Porque se a gente, sei lá, sonha em fazer determinada faculdade Ou ter um negócio próprio Ou ser evangelista Isso precisa ser construído no decorrer do tempo Não surge do nada Todas as coisas vão cooperando para que isso aconteça E a pergunta é, qual material nós temos usado? A base, a gente já sabe que tem que ser Cristo Mas o que? Qual material a gente tem usado para construir? Os nossos sonhos Quando o apóstolo Paulo, ele usou aqui essa referência Nos tempos dele é, A imagem que ele tinha ali naquele tempo Era que quando o um incêndio acontecia Ele tomava posse rapidamente do lugar Principalmente aonde os escravos moravam que tudo era construído com palha, madeira e se queimava rapidamente E a imagem que ele tinha era que esses incêndios, quando eles aconteciam Eles tomavam posse do local e às vezes demorava dias para acabar Porque não tinha um sistema de contenção que a gente tem hoje, né? E depois no final do incêndio, acabava, não tinha mais casa de ninguém Às vezes o escravo ali não tinha mais lugar para morar porque queimou tudo Porque o material que se construiu não era durável e a gente vai ver esses materiais. O primeiro é madeira. O apóstolo, o apóstolo Paulo fala de madeira. O que, que a gente tem construído? Porque a gente sabe que o fogo vai provar. A madeira. O que, que é madeira? Você já sabe o que, que é madeira, né? Madeira no grego, então, é madeira. Você conhece? <risos> e, mas a madeira é utilizada também, esse nome? Seria um material barato. Temporário. Um material que é perecível. Que é incinerável Nós estamos falando sobre sonhos eternos E não dá para ter sonhos eternos Usando algo que é facilmente queimável Algo que não tem muito valor Que é barato demais A outra palavra usada aí pelo apóstolo Paulo É o feno Que significa grama Então, ele nunca deveria ser usado Como material para construção Tipo, não dá, não foi para isso, porque ele inflamava com muita facilidade, pegava fogo rapidinho. Ele era para ser comida para os animais, não para construir uma casa. E a outra pa palavra que o apóstolo Paulo fala é a palha, que é inferior ainda ao feno, ainda é pior, porque nem os, os, os animais comiam. O, a palha era barata, descartável e substituível. Então, tem três coisas aqui, três elementos que não dá para usar. A gente está falando aqui de elementos físicos. Mas você consegue perceber na sua jornada que tem elementos que não dá para usar numa construção? Sabe, quando a gente pensa em sonhos de Deus, a gente pensa em excelência. A gente pensa em coisas grandes. Sabe, a gente pensa em algo que é bom, que é durável. Algo que é para abençoar outras pessoas. Então, não é algo mais ou menos. Se você vai construir, por exemplo, uma casa que você quer para sua família morar nela, qual material que você vai usar? Qual material que você vai usar para os seus filhos ficarem nessa casa? Como é o quarto dos seus filhos? Agora, se você quer construir uma família, quais elementos você tem usado para construir a sua família? Não dá para usar coisas que vão queimar rapidinho, que já não tem mais daqui a pouco? Nós precisamos ter... Consciência Do material que a gente vai usar para construir os sonhos de Deus Então a moradia dos escravos eram facilmente queimáveis Eram facilmente, facilmente tragadas pelo fogo Porque o material que eles tinham é isso E eles não eram apropriados E naquela época muitos edifícios lá eram feitos de pedra porque a pedra, o que era importante mesmo eles construíam de pedra Porque a pedra não era queimada e, Mas tem outros elementos também né, Que o apóstolo Paulo fala Que são aí as pedras preciosas A pedra e o ouro Vamos pensar no que de melhor a gente tem? Naquilo que Deus tem depositado no nosso coração O amor dele, a gente não falou sobre motivação, sobre o amor? Construir os nossos sonhos com base no amor, sabe, com base no olhar o outro primeiro, isso é tão importante. Com base em dar lugar para o outro, com base no perdão, isso é usar pedras preciosas. Com base em providenciar dentro da sua casa o melhor ambiente, ao servir ao Senhor aqui, sabe, no nosso meio, de dar o melhor sorriso, sabe, de servir com a intenção correta, isso é o melhor. Isso é construir usando os melhores elementos que se tem E o apóstolo Paulo aqui, ele fala também Que toda obra, ela vai ser manifestada Um dia nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor E toda obra vai ser manifestada Quer dizer que ninguém vai ficar de fora Sabe, todos vão comparecer diante do tribunal do Senhor E também gente, o fogo ele vem Não é que um fogo natural vai chegar aqui Não o fogo representa essa prova mesmo, as provas que a gente passa. E as coisas que não estão em linha com a palavra é queimado. Não resta nada. E as nossas obras, então, elas serão colocadas diante de Deus. E o que, que a palavra obra significa? Significa um trabalho ou algo que sai da vida de alguém. O que que sai da sua vida? Como que você está construindo o que sai da sua vida? Quais são as nossas obras? Como a gente tem corrido a nossa carreira? Como a gente tem completado aquilo que Deus nos chamou para fazer? Cabe a nós garantir que nós estamos construindo as nossas vidas com os materiais que passarão no teste e não desmoronarão sob pressão. Todos nós vamos passar por pressão nessa terra, por testes, por provas e cabe a cada um de nós. Usarmos os elementos certos para que a gente passe e as coisas não se percam. E na nossa jornada tem coisas que cabem na nossa vida, que são até lícitas, mas nem tudo convém para a gente, sabe? Tem coisa que não encaixa, tem coisa que não é para a gente... Se Deus te chamou, por exemplo, para você ser médico, para você estudar medicina, tem coisas que simplesmente não vão encaixar com esse chamado para você. Sabe? Tem determinadas coisas que não se conectam, que um negócio não encaixa com o outro. Com base no propósito de Deus, os sonhos vão se levantar, a gente já viu isso. E os critérios também vão se levantar. Algumas coisas vão ter que ser tiradas da nossa vida, para que a gente cumpra o propósito de Deus, eu coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo, ah, você sonha em ir para a Itália, para a Europa, sei lá, para algum país, eu quero mudar para lá, e eu quero comprar uma casa, eu quero viver lá, mas você não tem conversado muito com Deus, e não sabe, não tem percebido, ou tem ignorado que Deus te chamou para ser evangelista aqui no Brasil, no seu estado, ele te chamou para você impactar os jovens da sua nação. E aí, a casa na Itália, e o sonho na Itália, o que, que faz com ele? Olha, a casa na Itália, ela pode até caber, mas ela não se encaixa nos planos de Deus. Será que se o foco ficar tão grande na Itália, esse foco não vai roubar dos propósitos que Deus tem para cá? O coração dos homens, do homem, pode fazer planos. Mas a resposta final dos lábios vem do Senhor. Então, outro cenário. Você sonha em ser um pai ou uma mãe. Você quer construir uma família. Você quer estar ali sempre presente. Você sonha com uma família abençoada. E você sabe que Deus tem isso para você. Então, coube e encaixou. Você está você planejando a sua família que vai ser linda. Legal. Só que... Você passa mais tempo fora de casa do que dentro Seu marido ou sua esposa não tem ficado satisfeito com as suas atitudes Você tem ignorado o lar Você não tem se posicionado para aprender como administrar sua casa Como ensinar os filhos que vão chegar Então, tem alguma coisa que está desalinhada aí Algumas coisas cabem até encaixam Mas a gente não se posiciona para isso Para que aconteça Último exemplo você quer ser um grande pregador, você quer pregar as nações, né? Ser visto nas nações, ter milhares de seguidores. Seguidor no Instagram, no, em todos os meios sociais. Que legal, isso é muito bom. Sua motivação a, só quer é o reconhecimento, porque até agora você tem ficado frustrado. Você quer conquistar algo só para ser reconhecido. Tem algo desalinhado aí, a motivação não está certa. As coisas têm que caber, encaixar e tem que estar alinhado no nosso coração de acordo com a motivação certa. E isso a gente só encontra no relacionamento com Deus. Sabe, quando você vai ler a Bíblia, a Bíblia não vai falar para você, você vai ser um evangelista. Está escrito assim, aqui, ó. É, aqui eu tô vendo que o Iago vai ser um evangelista. Não está escrito aqui na Bíblia. Como que a gente descobre isso, nosso chamado pessoal com Deus? No nosso relacionamento com Ele. As direções de Deus. Vem por meio da sua palavra Aqui há direções gerais Mas há direções específicas que a gente experimenta No nosso relacionamento com Deus E se a gente quer sonhar certo E cumprir o propósito de Deus para a nossa vida A gente precisa ter relacionamento com Ele Então quando a gente observa aqui O que o apóstolo Paulo está falando Sobre construir certo A gente percebe que o fundamento tem que estar certo As pessoas têm que estar no lugar certo Os materiais tem que ser os materiais certos Não pode ser qualquer coisa os métodos têm que ser os métodos certos, o tempo e a hora tem que ser de Deus e as motivações têm que estar certo. Várias coisas precisam estar alinhadas. Nós precisamos estarmos conectados com Deus para perceber como fazer, quando fazer, de que forma fazer, qual material usar. Estamos construindo sonhos de Deus às pressas? Com material barato e com a motivação errada? E isso cada um olha no próprio coração. A gente investiga como que a gente tem feito. Então, um dia o que fizermos de errado será queimado e virará fumaça. Assim como o fogo consome a madeira, o feno e a palha. Sabe, eu acredito que deve dar uma certa frustração. Porque pensa só, daqui a pouco você está fazendo um negócio que você acha que é bom. Mas está tudo errado, não era para você fazer isso, não era o momento... E aí, daqui a pouco, não serviu de nada, foi queimado. Dá uma frustração, né? Você pensar nisso. Bom, mas eu construí. Eu construí mais ou menos, mas eu construí. Dá uma frustração. Mas foi queimado, não restou nada. Só que a gente tem que sair desse lugar da frustração e entender que os planos de Deus são muito maiores. Que a gente tem que oferecer para Ele o nosso melhor. Não dá para fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Ele não faz de qualquer jeito. Ele enviou o seu melhor, Jesus. E aqui uma frase do Rick Renner. Então, ao invés de desperdiçar nosso precioso tempo... Em obras que não têm valor eterno... Vamos escolher ser sábios... Chegando diante de Deus... Para que Ele possa falar aos nossos corações... Relacionamento com Deus. Não vamos gastar tempo. A gente, tem, é, tem uma figura que o Luciano Subirá, ele usa... Né, do machado e da pessoa... Que começou bem, no primeiro dia usando o machado ele foi e conseguiu derrubar várias árvores, daqui a pouco o rendimento acabou, porque o machado já tinha perdido a sua eficácia e gastava-se muito tempo tentando derrubar uma quantidade de árvores, porque o machado não tinha eficácia. Mas a pessoa que gasta tempo amolando aquele machado Quando ela chegar, ela vai ser frutífera E como é que a gente investe tempo amolando o nosso machado Orando, conversando com Deus Às vezes a gente perde tempo Porque a gente está lutando com as nossas forças Tentando convencer as pessoas A gente perde tempo tentando uma, derrubar a árvore com aquele machado Aquele ma, machado está cego Tipo, a gente está cego A gente não está enxergando nada Não sabe o que fazer Nós precisamos investir tempo com o nosso relacionamento com Deus Porque a gente vai ser certeiro Quando a gente vê o que Deus vê e aí a gente vai poder fazer o que Ele faz A gente é certeiro Não vamos desperdiçar tempo Então vamos escolher ser sábios Chegando diante de Deus Para que Ele possa falar aos nossos corações Deus está mais do que disposto A nos mostrar o que precisamos corrigir Antes que venha um dia do incêndio Para nos ensinar de maneira mais difícil Esse é o dia do ensino do Senhor esse é o dia que Ele fala aos nossos corações, para a gente usar materiais excelentes, para que a gente veja o propósito dEle a gente possa se posicionar para viver o melhor de Deus. Eu coloquei aqui, nós somos fábrica dos sonhos de Deus, e nós não somos fábrica dos sonhos do diabo, não somos fábrica dos sonhos da, da nossa própria carne. Existe uma diferença muito grande entre ser fábrica dos sonhos de Deus e ser fábrica dos sonhos do inferno e nós precisamos ser esse ambiente, onde vai proporcionar o céu na terra, em que a vontade dele vai se manifestar através de nós, onde quer que coloquemos os nossos pés, seja no mercado, seja na rua, seja no seu trabalho, seja na sua casa, e eu ainda coloquei aqui, desperta, desperta, nós somos fábrica dos sonhos, o Deus Todo-Poderoso, e o segundo ponto, por que construir os sonhos de Deus? Por quê? Bom, primeiro porque já é um privilégio né? Imagina, Deus te escolheu nesse tempo Para você cumprir um propósito que é dele Isso já é uma honra Eu estava ouvindo uma ministração do John B. V. E ele falou assim Servir já é uma recompensa Servir já é uma recompensa Nós estamos simplesmente servindo a Deus e para nós já é uma recompensa ser escolhidos por Ele para fazer isso, Ele poderia ter colocado os anjos, trabalhem aí anjos, deixe esse povo sem fazer nada, não, Deus tem um propósito em tudo que Ele faz, Ele nos escolheu para servir a Ele, isso, só servir a Ele já é uma recompensa, naquele momento em que eu estava naquele mercado, servindo a Deus para mim já era uma recompensa, tá, mas Deus é bom, ele tem mais recompensa, ele tem mais, ele tem sempre mais do que a gente pode imaginar ou sonhar. Então, por que construir os sonhos de Deus? Por que viver o propósito de Deus para a nossa vida? Por quê? 1 Coríntios 3,8, a gente vai ler aqui de novo, olha só. Então, por que construir os sonhos de Deus? 1 Coríntios 3,8. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a sua recompensa De acordo com o seu próprio trabalho Tem recompensa Quando você sonha aquilo que ele sonha E começa a operar segundo a direção dele Tem recompensa Todo que coloca a semente no solo Vai colher Tem recompensa A palavra de Deus não volta vazia Mas cumpre o propósito para o qual ele designou Tem fruto, tem resultado, gente essa palavra recompensa, olha só o que ela significa, ser pago por um trabalho atual, quando alguém faz um bom trabalho, ela espera receber um bom pagamento pelo que realizou, sabe quando você vai trabalhar e no final do mês você espera receber o seu salário porque você trabalhou bem? Então, quando a gente está servindo ao Senhor, a gente pode crer, a gente pode ter certeza que tem um pagamento para isso, tem uma recompensa quando a gente efetua aquilo que Deus quer e vive os planos dEle, tem recompensa Deus recompensa, paga aqueles que são fiéis, às atribuições que Ele lhes deu, servir aos sonhos de Deus, não é sofrer, sofrer perda ou falta pelo resto de Deus, tem gente que acha que é penoso viver os planos de Deus tem gente que não quer nem ouvir qual é o plano de Deus que tem até medo não é penoso, não é difícil, não é sofrer, sofrer perda, é um ganho e é um ganho eterno, agora imagina só, se um chefe, ele vai te pagar no final do mês pelo serviço que você fez, se uma empresa vai pagar determinado funcionário, se um chefe natural faz isso gente, vai pagar o funcionário porque ele trabalhou, imagina o que, que Deus não faz por nós, para cumprirmos aquele, aquilo que Ele tem para nós, imagina as recompensas do Senhor, quão maravilhosas não são, maravilhosas não são essas recompensas, se um chefe natural, Ele recompensa, aquele que trabalha para Ele, imagina o Senhor, o que Ele não faz para nós, seus filhos que estamos aqui para cumprir o propósito dEle? Por que que a gente poderia pensar que Deus faria menos do que uma pessoa humana, alguém natural? Às vezes uma pessoa que nem conhece Jesus, por que que a gente pensaria que Deus faria menos? Não, então, recompensa, quando a gente sonha o que Deus sonha e começa a operar nisso, tem recompensa, tem recompensa agora, tá? Como? Novas vitórias que vão chegar, sucesso no ministério ou no trabalho, mais um são, prosperidade financeira, amizades que vão chegar, que você vai poder contar por anos. Isso é recompensa de Deus agora. Só que não para por aí, porque sonhos eternos têm recompensas eternas. Propósitos de Deus os garante uma recompensa que é eterna. Os nossos olhos não são estão fixos naquilo que é natural, porque o que é natural passa rápido, mas o que é eterno não, é para sempre. Vamos abrir lá em Apocalipse a gente está quase finalizando aqui. Apocalipse 20, 12. Todos vamos comparecer diante do tribunal do Senhor. Tem o dia do julgamento. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que receberam Jesus como Senhor, são novas criaturas, eles são salvos. E o comparecimento diante do trono de Deus é para essas obras... O que se foi feito? E aqui está falando um pouco sobre isso Apocalipse 20, 12 Vi também os mortos, grandes e pequenos Em pé diante do trono E alguns livros foram abertos Então abriu-se um outro livro O livro da vida E os mortos foram julgados Pelas observações que estavam registradas Nos livros De acordo com As obras realizadas Está vendo? tá tudo escrito você que aceitou a Jesus, seu nome tá lá escrito no livro da vida você que é filho dele, e a gente deve permanecer nele até o fim, amém? e aqui tá falando sobre obras, sobre aquilo que Deus nos chamou para fazer, se fizemos ou não a Bíblia diz que Deus preparou obras para que a gente andasse nelas e já tá preparado antes, ele já tinha preparado ele já tem sonhos ao nosso respeito no Salmo 139 diz que tem um livro ao nosso respeito e nesse dia que a gente estiver, é, todos nós estaremos. Que está falando de todos, diante do tribunal de Cristo. E Deus colocar diante de nós o que a gente fez, o que a gente deveria ter feito. Eu acredito que o coração de cada um de nós é cumprir aquilo que está no coração do nosso Pai. Agradado a Ele, feito aquilo que está no coração dEle. E nesse dia, é uma comparação do plano de Deus e o que a gente fez. Aquilo que estava escrito... E aquilo que a gente decidiu fazer, a gente escolheu. Com Deus funciona assim, é uma decisão, é uma opção. Deus não vai enfiar o propósito dEle guela abaixo. A gente escolhe por Ele, a gente escolhe por cumprir aquilo que Ele nos chamou a fazer. Um dia seremos julgados pelas obras que fizemos, pela motivação que fizemos essas obras. Se elas estiverem alinhadas com a Palavra de Deus, com os planos dEle individuais para cada um de nós tem galardão, tem recompensa a gente pode até pensar em recompensas naturais aqui, mas recompensas na eternidade é mais do que a gente pode imaginar ou sonhar, se aqui quando Deus nos recompensa, Ele nos abençoa é muito bom, você pode imaginar como é que vai ser essas recompensas na eternidade Deus tem coisas boas pra gente quando buscamos a Deus profundamente ele nos revela porque nós estamos aqui. Por que viver os propósitos de Deus? Porque é muito bom. É gratificante. É recompensador aqui e na eternidade. Eu tenho um videozinho para passar. A gente vai finalizar com esse vídeo. É um videozinho do livro do John Bivie. Tem uma série do John Bivie que chama Movidos pela Eternidade. Você pode procurar lá na internet. É uma série muito legal. E esse vídeo tem tudo a ver com... A gente vai finalizar vendo esse vídeo aí.
1: Uma pergunta. Qual o seu chamado? Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, e sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar diante do trono de Deus e uma situação dessa acontecer. Evangelista Anderson, venha e preste conta da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Não, não eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu, eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson. Onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Onde estão? Eu, eu, eu sou um contador, eu, eu tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava igrejas, ajudava os ministérios nas finanças. Filho, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, onde estão? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você e tudo o que diz a respeito do chamado deste homem foi queimado diante do julgamento de Cristo. Contador de homens, um passo à frente e preste conta de sua vida na terra. Contador Jones, não, eu fui pastor por 35 anos, tive uma igreja com 750 membros, eu, eu, contador Jones, eu te chamei para o mercado. Se tivesse feito isso, você teria impactado duas pessoas, você e esses dois homens teriam ajudado igrejas com suas finanças e essas igrejas impactariam 751.321 almas. Se tivesse-me buscado, eu teria revelado isso a você. E mais uma vez, tudo o que diz respeito ao chamado deste homem e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante do julgamento de Deus. Irmã Smith, venha e preste conta da sua vida na terra. Eu apenas criei três filhos. Eu nunca preguei as nações. Eu nunca fui a viagens missionárias. Eu só trabalhei duro para criar os meus filhos nos seus caminhos. Irmã Smith... Eu nunca te chamei para pregar as nações. Eu não te chamei para ir às nações em viagens missionárias. Eu te chamei para criar três filhos. E deixe-me mostrar as 1 milhão 579 mil quinhentas e quarenta uma almas que os seus três filhos impactaram. Você me buscou e ouviu a minha voz e foi obediente ao meu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Então lembre-se, no que diz respeito ao seu chamado na terra, você não será julgado pelo que fez, e sim pelo Seu chamado.
0: Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras que Ele preparou de antemão. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será Descoberta, a gente vai comparecer diante do Senhor um dia e que diante dele, né? E seja as palavras, servo bom e fiel, você cumpriu aquilo que eu te chamei para fazer. Esse é o tempo. A gente está tirando esses 21 dias de oração e jejum e a gente não terminou. Separe esses dias para ouvir a voz de Deus. Se você ainda não sabe qual é o propósito da sua vida, o que Deus te chamou para fazer nesse tempo, abre o seu coração, ouça o Espírito Santo falando com você, porque você nasceu para ser uma bênção, você não é mais um na multidão o inferno quer nos tarchar de diversas coisas, diversos títulos, Deus te chamou para abençoar outras pessoas, Deus te chamou para ser uma bênção na sua casa, e se tem alguma coisa desalinhada, é tempo de alinhar a nossa visão, é tempo de alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, é tempo de a gente ver aquilo que Ele está vendo, e fazer aquilo que Ele nos chama para fazer, no nome de Jesus, amém? Quando você está servindo aqui na igreja, sabe, seja para trazer um copo de água aqui, você está abençoando alguém. Você está possibilitando que alguém cumpra um propósito. Quando alguém está servindo ali na câmara, ela está abençoando pessoas que ela não tem no... nem noção. Pastor, aí, ele fala que quando a gente chegar no céu, vai vir um monte de gente... Pegar na nossa mão e agradecer. Obrigada, porque aquele dia você abençoou. A gente não tem nem noção de quantas pessoas a gente impactou. E a gente não tem nem noção do que Deus quer fazer através de nós. Mas que o nosso coração esteja aberto. Porque muitas pessoas verão a Cristo por meio da nossa vida. Amém? Fica de pé.